0: Divadlo. 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 Absolutně divadlo. divadlo, absolutně nezmysel. divadlo, absolutně Vítejte u jedenáctého pokusu o natočení podcastu. Už jsme vám v podstatě všechno řekli, akorát o tom nevíte. Mohli bychom třeba říct, jak se tenhle podcast jmenuje, Báro? Dvě a chlebíček. A je to podcast, který se zabývá divadlem. Bára tvrdí, že jsme první, ale pokud nejsme první, tak nám to třeba vůbec nevadí, ale pokud nejste první, tak nám někdo napište... Nejste první. nebo <laughs> pokud my nejsme my, první. Sakra, pokud my nejsme. Prostě nesklidně vyšejmujte na Instači. to víme. A, a nechlubíme což, se ti. Což je vlastně taková tajná pozvánka na to, že máme Instagram, který se jmenuje zavináč dvědeci a Chlevíček. Takže pokud se vám bude líbit cokoliv, co říkáme, nebo pokud se vám to nebude líbit a budete nás chtít vyhejtit, tak jděte na náš Instagram. Přesně, bude tam hodně dalších srand. A klikněte follow a budete tam s námi. A bude Ta tam asi s námi. A s ním jako člověk, co v životě nebyl na Instagramu a láká někoho na Instagram, takže... To
1: je kvůli tomu, že třeba nás poslouchá Danielky máma, tak aby věděla, kde nás najít. Díky. Máme
0: stáhnutě Instagram kvůli tomu. Tak se jdem představit. Se představit. Co se Ahoj, já jsem Daniela. A už po desátý tady říkám, a pořád si na tom trvám, že nemám moc ráda jako to začátečnické představování, takže to řeknu jednoduše, bez toho, aniž bych zmínila svůj věk nebo cokoliv jiného. Jmenuji se Daniela a studuju činoherní režii na Janáčkově Akademie muzikálních umění. Ale předtím jsem ještě. Je v Brně. <laughs> Jenom, aby to bylo. Cože v Brně? Si... Je to internacionální podcast Brno-Praha. Ano. Já jsem ještě chtěla říct, že jsem předtím, než jsem nastoupila na režii, tak jsem studovala divadelní vědu dva roky. Teda občas jsem docházela na filozofickou fakultu se podívat, jak se mají lidi na divadelní vědě. A tam jsme se potkali právě s Bárou, která studuje stále bakaláře, ale na její obranu už má za sebou jednu školu. A... Jsem ráda, že mě představuješ. No nicméně, tak já jsem Bára a jak už jste slyšeli, mám za sebou už jednu školu. A je to dis, takže pokud máte nějaký dobrý vtip na to, že je Bára Dys, tak mi je posílejte, protože... Přesně, ale Dyslektik bude rovnou
1: faulovaný, to se nepočítá. Nicméně jsem vystudovala novinařinu, za kterou mám dis, a teď se snažím doklepat divadelní vědu v Praze, tak snad se mi to povede a za rok už budu i třeba Bc. Wow!
0: Takže zatím máme v souhrnu uh, nula uh, validních vysokoškolských titulů. Váram jenom dis. Založili jsme si tenhle podcast hlavně proto, že už se dlouho spolu tak jako bavíme o divadle a máme pocit, že jsme vtipní, což nejsme. takže... Jako... Ale jsme, ale možná to nebudete umět
1: ocenit a my se vám za to nebudeme divit.
0: Řekli jsme si, že tady není vlastně nějaká platforma, která by byla takový safe space pro lidi, kteří se chtějí bavit o divadle, tak jako napůl teoreticky a napůl budeme mlít hovna. Takže čekajte hot content, uh, ne sám. Prostě jednoduše jsme s Bárou si řekli, že založit podcast o divadle by nemuselo být špatný kvůli tomu, že by to byl takový filtr našich všech názorů uh, co se týče českého divadelního prostředí. Přesně, ale máme tady takové
1: jako důležité věci, co nechcem dělat, což ono možná nebude vždycky úplně platit, ale prostě vám to chcem říct. <laughs> to bylo moc hezký. Daniela tady upíjí kávu z Národního divadla, Ona je by hodně fan tady
0: toho divadla, takže... Díky za shame A já totiž jako upřímně ještě jenom odbočka Protože těch tady bude asi hodně Já fakt jsem fanda z bokových efektů V podcastech akorát jak začíná... A ona Daniela neví, že se dá dělat v postprodukci Takže bude
1: dělat rovnou ne, já jsem
0: Ten old school člověk, co studuje činohru A co bude dělat to Ježdění koně Prostě těma dvěma <laughs> a Kokosama S úderama na... A víš, že už i komedie má živýho koně Takže klidně by ne. se s tomu mohla pořídit Jáš čino, hrubu realistická, Daniel. Dobrý, zpět k podcastu. Tenhle podcast není tady rozhodně od toho, aby někoho urazil, i když se to pravděpodobně někdy stane, protože naše názory se občas jakoby nescházejí s Bárou a občas jsou možná asi jako až dost radikální. Ale neznamená to samozřejmě, že bychom tenhle podcast chtěli mít jako nějaký divadelní blesk, kde bychom tady na někoho házili špínu. Přesně, nebo nejsme fan... drby tady nechcem. Prostě. Nechcem tady drby, občas se tady nějaký objevují. A... <laughs> Ale nejsme... jako by je tu nechcem. <laughs> Já osobně třeba úplně nejsem fanoušek cancel culture, takže jako nechci prostě nikoho posílat do kšípků asi nechci nikoho posílat k, k, šípku, asi k šípku. Takže jako na úvod vlastně takhle alibisticky jsme chtěli říct, že prostě když se urazíte, je to vaše chyba, prostě nemáte Přesně. dostatek sebereflexe. Nebo a... si s náma přijďte pohádat, to je taky v cajku, to děláme rádi z Takže když něco řekneme, co vás urazí, tak uh, nám napište a my si s vámi budeme psát. No, a... <laughs> Bude to fajn. Vlastně to děláme, protože nemáme kamarády. Chcem získat nějaký nový kamarády, co mají taky rádi divadlo. <laughs> jo. K tomu, co budem dělat, to by asi bylo fajn říct. Budeme se bavit o
1: divadle, ale spíš, než aby jsme vám tady recenzovali třeba jednotlivý inscenace, což se asi taky občas stane, tak se budeme snažit o nějaký kontext, ať už prostě nějakýho tvůrce nebo nějaký scény.
0: Kontext je takový hrozně jako začarovaný slovo, já ho mám ráda, protože se, se dá po použít úplně na všechno. <laughs> já myslím, že asi je důležitý říct, že nečekejte od nás jako týdení dávku recenzí na to, co jsme viděli. Chcem se spíš bavit o různých tématech, který nás zajímají, které jsou kolem divadla, pro který třeba se nedostává tolik jako prostoru, nějakým veřejným prostoru. To je třeba prostě financování divadla, nebo naopak právě současná situace divadla, to, že vymírá publikum divadelní a že vlastně studem obor, kde možná jako vyrostem No, my růstanu. nebudeme mít žádný peníze v tom. Neb- oboru, jako peníze růstanu. mít nebudeme, a já se trošku bojím, že nebudeme mít ani práci, protože už to nebude mít hrát pro koho. A proto se snažíme tímto podcastem, který bude stoprocentně plný pozitivních myšlenek. Nalákat možná nějaký mladí lidi, kteří by si mohli říct, že mladý lidi, já hrozně s ním, jako kdyby jo, bylo 40. Není mi 40, není jo, 40. Jako...
1: Ale uh, možná, jo, who knows, Hunous, who uh, můžete si mě představit v podstatě jakkoliv. Nicméně, prostě, máme rádi divadlo, chcem si o něm povídat a chcem o něm povídat i za 20 let. Takže choďte do divadla, my vám řekneme, kam na něj v Praze a v Brně a bude to hrozně příjemný.
0: A možná občas zmíníme i něco jiného než Prahu, Brno a Plzeň, <laughs> protože nechceme být centristický. Přesně, ale jako by, taky jsme furt ještě chudý, takže nemůžeme
1: furt jezdit někam daleko. ale... když se to poslouchá než... někde,
0: nějaký regionální divadlo a chtělo by nás třeba dostat na nějaký představu, ní tak zadarmo lístky samozřejmě přijímám. Ano. Hello. No tak jsme vám řekli, co nechcem, pak jsme vám taky řekli, co bychom jako chtěli dělat. A taky budeme mít nějaký pravidelné rubriky, kterým se chceme věnovat. Chceme vám dneska říct jenom nějakou jako ochutnávku. A to je například rubrika Hate and Chill, protože... To je v kostce život je to v život a zároveň uh, by ta rubrika se měla prostě věnovat nějakým vyhrocenějším divadelním zážitkům a zároveň my máme s Bárou takový problém že se velmi často shodneme na tom co si myslíme o nějakým divadelním představení ale když už se neschodnem tak to bývá většinou hodně dlouhá a peprná diskuze Chtěli bychom se o ní občas podělit, takže když se někdy sejde něco, jako kdy já budu říkat, že Oliver Fierlich je nejlepší režisér na celé planetě a Bara bude říkat ne, tak vám o tom rádi popovídáme. Přesně. A třeba uvidíte v přímém přenosu, jak přesvědčím Danielu, že tak
1: geniální věci nedělá. Ale to tady zabíháme do minulosti. Potom, právě, aby jsme se tady netopili v té minulosti, tak máme rubriku Věštění z koule. To dělá asi každý člověk rád a my to budeme dělat s divadlem. Budeme vám věštit, co se nabízí třeba u začátku divadelní sezóny, ale i jindy. Budeme věštit, co se bude
0: dít a jaký to bude. Takže vlastně v podstatě něco, co je na jakýkoliv kritice zakázaný nebo nemělo by se to dělat a rozhodně se neděje, že by nějaký kritik český na nějaké představení nešel a napsal by recenzi pouze ze svých nějakých dojmů, Ale my to chceme trošku legalizovat a v podstatě udělat takové magické okénko, kdy z našich nějakých předtuh si budeme povídat, jak by nějaké představení mohlo třeba vypadat. A pak na něj půjdeme a uvidíme, zdali se to setká s našimi schopnostmi čarodějnickými.
1: Musíme si pořídit ještě tu kouli. Dobře, a pak tu máme třeba ještě rubriku řečeno po představení, protože Tranda musí být. A, a prostě hlody po představení všech možných věkových skupin, všech možných typů divadel, prostě toho chce. Já se vedu Chcete. takový
0: deníček a to bude asi jediná taková bulvární část toho podcastu, protože já se vedu jako deníček, kde si zapisuju různý. Věci, které uh, řeknou lidi po představení a jsou například hloupé. Bych vám dala takovou jako ochutnávku toho extrémně humorního uh, okénka řečeno po představení. Teďka jsem byla, a chtěla jsem to říct báře, ale myslím, že jsem jí to ještě neříkala. Teďka jsem byla a. na představení v Národním div- divadle Ojdypus a Král. A ano. To byla taková jako zkouška, zkouška, jestli víš. Které režíroval uh, Frič. Jan Fritsch Bude hrozně těžký pro nás, podle mě, jako říkat jako celý jméno.
1: Jo, jo. A ještě hlavně
0: to Friky Frič, Tak Friky a vy si zapamatujete, že to je Frič. Buď po... učitelka, po... nebo nikdo nás nebude poslouchat, kvůli tomu. Nebojte se, nebude to edukativní podcast, nic se tady nebudete dozvídat. Nicméně jsem odcházela z toho divadla a Vů, úplně vynechám jakoukoliv hodnocení toho představení. Ale vy, kdo z toho divadla a nějaký pán se na mě otočil a říká mi, hele já vám musím něco říct, mně se v tom představení strašně líbil ten Daydar. Takže mi ten pán zaměstnal mozek na celou cestu jako tramvají domů, protože jsem za a v tom představení Daydar vůbec nehrál, což je to vtipný, a vy se určitě všichni popadáte za břicho. Ale jako fakt jsem zkoumala všechny fotky lidí, co v tom představení hráli a snažila se přijít jako na to, jakoby s kterým člověkem, si jako on mohl splíst Daydara a jediný, k čemu jsem došla, bylo k tomu, že si ho spletla jako s prachařem. Což ale uráží tvoje srdíčko, takže jsem ti to vlastně no, jako chtěla říct. Že... Ale
1: upřímně, já tady musím říct, že já mám ráda i Martina Deidara, protože jsem dělala, no počkej, kámo, jako be kind to people, jakože jsem dělala na, na pokladně letní Shakespeareovek a vždycky byl hrozně milej a hrozně lidem tam nechával a platil lístky jako kámošům, prostě i když si myslím, že... Předvěděl o koho skoro dá, jo. Takže toho mám taky ráda. Nicméně, samozřejmě, David Prachas je jiná kapitola, ale jako by pán, no tak ho si to na kategorie. Je, to, no, prostě. A já jako, jako, přijde díl, až se dojmu někdy před Vánocema a bude to díl vářený divadelní lásky. je
0: už 20 let a je to docela trapný. Jakoby divadelní kraše. Mně se hrozně líbí, že jsme řekli, že nebudem bulvární a teď celá tato vložka byla hrozně bulvární, ale až bude báda tady vyjmenovávat všechny svoje kraše z divadla, který má totálně platonický a má je pověšený nad postelí, tak to bude podle mě nejtrapnější věc, co bys vydala, kdy do éteru. Ale já se k tomu s radostí přidám. Protože já tě mám jako taky hodně. Ne, Včetně to, Olivera to, Ferliče. To, to se spíš ale... stane,
1: pokud se někdy třeba strašně opijem a bude nám to připadat strašně vtipný. Jinak to dělat nebudem, protože potřebuju reálně dostudovat a vypadat jako seriózní potenciální
0: novinář slash kritik. Já jsem režisér a hrozně uvažuji, jestli se s tím nedá spojit, jakoby je slovo seriózní, anebo potenciální. Myslím si, ne. že ani jedno z těch slov se s tím spojit nedá. Takže, nebo já nejsem režisér, já doufám, že jednou umělec. budu režisér. A kdybych mohla být národní umělec, tak za to bych byla schopná jít do arény a být se pěstvě s Danielem Špinarem, protože tento titul bych fakt jednou chtěla mít takhle připnutý někde na saku, prostě národní umělec. Ale to se asi taky nestane. Na závěr bychom vám chtěli asi popovídat ještě něco o tom, co je vlastně jako dnešní nějaké téma toho dílu a chtěli jsme vlastně začít něčím, co nás tak jako trápí v našich věšteckých koulích. A to je situace po koroně v českých divadlech, protože začala už normálně nová sezóna, takže pokud jste ještě v divadle nebyli, tak do něj jděte protože jak jsme všichni byli zavření, tak byly samozřejmě zavřený i divadla a když jsem teďka začala chodit do divadla, tak prostě vidím, že se moc lidí do těch divadel nehrne. A zároveň teda se moc lidí ani nehrne do kina upřímně, což hmm. o, mě mrzí. Jako vlastně, že jo, je, je trošku blbý, jako že každý už má
1: korony dost a člověk je prostě úplně alergický na to slovo a, a na nějaký zpravodajství. Nicméně jako divadla jsou otevřený, Pojďme jim trošku vrátit, že jsme do nich nemohli chodit. Reálně jako ta kultura nám dává teďka prostě strašně moc. Spousta festivalů, ale i jako jiný než divadelní, jsou teďka přesunutý na podzim. Kámoš, ahoj Tomáši, dělal seznam festivalů a reálně teďka prostě od září do, nevím, prostě snad do konce roku, no to asi Kecama. do prosince prostě není jediný den, kdyby nebyl nějaký festival divadla nebo filmu. Takže samozřejmě člověk neví, co má dělat dřív, nicméně uh, divadla jsou
0: prázdní, je to smutný, protože prostě... Takhle my jsme, smutný protože, my tam jsme potom, smutný, protože tam potom sedíme sami, mě už se teďka podruhý stalo, že jsem seděla v podstatě v národním a v divadle a ve staváku sama... Což je smutný, protože mám ráda takovou tu tlačendu při tom představení, kde sedíte ty dvě hodiny spocený v tom, uh, v té košili a sukni. Ten člověk vedle vás se o vás opírá. To je takový to, co tomu divadlu dodává, trošku takový ten šmak. A to, 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 to mi tam chybí... A
1: hlavně, že jo, ještě máš taky myšlenky a... na to, že prostě když si zavřeli divadla, tak se říkalo, že můžou herci jít makat, prostě ty i tři měli jako spoustu názorů, co herci můžou dělat, nicméně teď mají otevřený divadla, tak můžou hrát a dělají to, a dělají to k radosti nebo nějakému přemýšlení nás, tak jako pojďme tam chodit. A zároveň je to příjemné,
0: protože si trošku odvedete hlavu od toho, co se děje venku. A je to fajn do divadla, což mě vede k další otázce a to, že mě vlastně zajímá, jak v této sezóně budou ty divadla reflektovat právě tu zkušenost, kterou teďka každý máme z té karantény. Což si myslím, že se tomu asi žádné divadlo nevyhne, protože během karantény běželo spousta přímých přenosů, běželo spousta různých rozhovorů divadelních o nějaké budoucnosti divadla, protože divadlo prostě online v podstatě nemůže fungovat, divadlo... Podle mě asi, asi se najde někdo, kdo mi bude oponovat a bude říkat, že nějakým experimentem by to šlo. Ale jsem zvědavá na to, jak se teďka jako ty divadla se všema těma předsevzetíma, které vznikly pro mě během té korony. Jako budou právě vyrovnávat s tou situací a jaký budou budu nějak jako umělecky, což je hrozný slovo, umělecky zpracovávat. Ale jako zatím tak, jako co pozoruju, tak mám pocit, že spousta lidí se snaží jako vyhnout nějaký jako přímý reflexy když v té budoucí sezóně jako čekám, když mám teda věštit, tak čekám jenom nějaké jako narážky a napojení. No. Jako já třeba teďka jedinou reflexi, kterou jsem zaznamenala, ale zase od začátku sezóny jsem byla na dvou představeních, takže zatím moc nemůžu asi jako mluvit. Ale můžu, takže uh, je to, že jsem koukala teďka na představení Oidipus, kde uh, měli roušky, což byla asi jako jediná reflexe korony, což mně přišlo hrozně uh, ubohý. Na druhou stranu jsem si uvědomila, že když ti herci prochází tím hledištěm, tak si reálně tu roušku nasadit musí. Mm. Což je prostě... Pro mě docela šílená představa, že vlastně jsou od těch diváků na tom by v pohodě a potom, jakmile vejdou když něco narežírovaného v letišti, tak musíš mít trošku.
1: Mm. Jo, je to trošku nešťastný a chápu, že prostě spoustu lidí odradí fakt, že tam musí sedět prostě celou tu dobu v té roušce. Jako už to máme všichni dost. Nicméně si myslím, že ani není třeba... Jako reflektovat tu koronu přímo, protože přesně jako to, co říkáš, vlastně i kdyby tu roušku že ho měli na jevišti, tak je to hrozně jako prvoplánový řešení a nějaké jako reakce no. na to, co se tady dělo. A když jsem poslouchala třeba nějaký podcasty jako k literatuře, který o tom se třeba bavili, nebo o možnostech toho, co se asi tak jako v té literatuře stane, jestli o tom budou psát, tak říkali, že prostě, že se to pozná za pár let, protože teď by to byly fakt blbý věci. Nebo pokud vzniknou, tak to asi budou prostě krátkozraký věci. Takže si myslím, že jako spíš ty divadla, pokud teda mám já věštit, tak si myslím, že spíš, uh, protože prostě dramaturgický plán děláš víc dopředu, tak spíš uh, třeba nějaký prvky do těch věcí, které by bez tak dělali, ale hodí. Jako možná nějaký odkaz výtvarný, možná nějaký jako hlášky nebo něco, nebo to najednou třeba, že jo, i to, co chtěli dělat, bude mít úplně jiný význam, ale nemyslím si, že na to by měli reagovat nějak úplně
0: napřímo. Mohlo by to být docela nešťastný. Jasně, no, jako já bych se třeba těšila, kdyby vznikla nějaký festival autorských textů, co třeba vznikly za koronu, to by bylo třeba pro mě hrozně fajn. Uvidím, no, jak vlastně se ta sezona bude vyrovnávat s tím, protože doba je nejistá a... (laughs) A nikdo nevíme, kdy se co zase zavře. Zároveň člověk, když do toho divadla přijde, tak podle mě cítí hrozně jako by tu radost těch lidí, že prostě můžou hrát. A to je strašně super.
1: Mám pocit, že potom co jsem před byla na kosmu v národním, takže jsem nezažila dlouho takovej intenzivní pocit, jakože jsem tam s tím hercem. I když jsem seděla v poslední řadě nový scény, což není zase tak malý divadlo. To je mega daleko. Tak, tak jsem prostě cítila, že je úplně, jako kdybych se snažila je podpořit a posílat jim tu energii, protože nás tam bylo jako v tom hledišti třeba 30. A to je vidět. Myslím, Myslím že je i šance jako pro ty divadla se trošku víc vstříc divákům, který třeba doteď tolik neoslovovali být prostě fakt nějaká komunitní záležitost.
0: Ale tak levicový komunitní záležitosti. Ono jako ty, komu- ty jako přece jenom si myslím, že všechny ty divadla během té karantény právě docela dost figurovaly právě v tom, že se šily roušky a dělaly se jasný. různý online programy. A už jako vlastně pro mě se jako tehdy to ukázalo, že to divadlo má i dost jako silnou základnou obdivovatelů nebo jako no, fanoušků. A zároveň, a... Že jo,
1: jasný, já vím, že to divadlo dělá spoustu věcí, které reálně jako má do a pomáhat třeba té společnosti. Jenom jde o to, aby, aby si toho všímalo víc lidí, víš? Jasně. Tak aby od toho jsme lidí. tady my, aby jsme
0: vám říkali, že divadlo nekončí tím, že odejdete z divadla. Divadlo je, je tady bud-
1: stále s námi. Je
0: divadlo. A divadlo je budova, kde se žije 24 hodin denně. Já bych nalákala, abych...
1: Uh... Jestli naše posluchače potenciální na něco, na co se těšíme, aby teda, jsme tady jenom neříkali, že mají běžet do divadla, ale aby jsme aby jim řekli jsme žili, co... kam běžet
0: do divadla. Um, já, mám, já mám jeden tip a je to pragocentrický tip, nebo v první typ. Tak já začnu s tím, co se nejvíc nabízí aby
1: si každý uvědomil, že divadlo není jenom o hercích, tak uh, můžete vidět na divadelních prknech někoho, kdo z koho jste určitě nečekali a ten někdo je Miroslav Kalousek, uh. který se v listopadu objeví na játkách 78 v rámci White Rabbit, Red Rabbit, což je koncept, který vychází ze hry íránského autora, kdy ten herec, který teda je hvězdou toho večera, dostane před začátkem obálku, ve který je ta hra. Není to vůbec narežírovaný, není to připravený a on za ten večer tam něco vytvoří. A už to jako prostřídalo na jatkách spoustu herců. A nicméně prostě teď to bude Miroslav Kalousek, jediný a velký
0: Tak výra. doufám, že na to ještě jsou lístky, protože to asi si zabukuju hned, no. Jako uhuhu. No a co tam máš ty? Já mám taky pragocentrický typ, což jsme říkali, že dělat nebudem, ale asi sorry, Já no sorry. Já asi musím, sorry. A, a to je uh, takový divácký hit z divadla pod Palmovkou, uh, kde se hraje bezruký Frantík, který ho napsal dianiška slash orozovič. To představení, na který vás chci pozvat, je bezruký Frantík. A zvu vás na to, protože dřív to dělali na malý scéně, kam byste se nedostali, protože to bylo hrozně vyprodaný. Ale teďka 10.9. ve čtvrtek mají premiéru na velkém sále a myslím si, že to bude stát za to. A další věc, která je taky pragocentrická, Pardon, Brno. Pak se omlouvám. Pozvu i na něco z Brna. Děláme pak brněnský a, speciál. Tři? Tak a, je Vojna a mír v městských divadlech pražských. Yes. Protože a, jsem rusofilní romanista... Ne, pardon, jsem si vymyslela to slovo. Omlouvám se všem, co rádi čtou a studují literaturu. A, ale Vojna a mír si myslím, že je něco, co... Věštím taky z koule, ale mělo to teďka premiéru a myslím si, že to rozhodně stojí za to vidět. Jana Machalická psala, že to je skvělý. A Machalická má vždycky pravdu a to bych tady chtěla nechat, aby znělo hodně dlouho v tom podcastu. Takže teď bát dlouhý ticho.
1: <laughs> <laughs> Do, tak to zklazová, dobrý. A já bych si asi neodpustila. Michal Hába bude dělat v komedii hrdiny kapitalistické práce, který vycházejí z toho prostě seriálu, který psala Saša Ulová na Alarm. Takže na to se moc těším. Těším se, jaký to vyvolá i reakce, jestli z toho bude někdo jako pohoršený a dospoltí a to nějaký tábory, což vlastně hába by mohl a už to trošku dělá.
0: Poslední typ, který konečně přichází opravdu z Brna. A nebude to ani moje uh, oblíbené hadivadlo, ani moje oblíbená husa na provázku, ale... No. <laughs> Strong. Což to ty, Daniela? Režíruješ něco? A není to ani žádný moje představení, ale je to totální uh, takový ges můj sezóny a to je divadelník Tomase Bernarda. A je to v režii pana Zetela, což je dřívější umělecký šéf Slováckého divadla. Je to v Buran teátru a myslím si, že jelikož ta hra je hodně zajímavá a spojení Tomase Bernarda a Zetela mně přijde naprosto kouzelný, Nebudu k tomu asi říkat nic víc. <laughs> Nezamotávej se do toho, aby se z toho Abych se z toho vymotala. Někde. Zároveň, aby to neznělo nějak zabarveně, protože tady rozhodně nebudeme dělat zabarvenou žurnalistiku. To je můj poslední tip.
1: Tam dáte ještě nějaký tip?
0: Ne, jsou přetypovaný podle Taky mě.
1: Taky
0: myslím. A si výhled do Brna. <laughs> Mají tam na... kavárny. Teď vyšla knížka
1: 111krát nejlepší místa v Brně. A ten Brno. týpek vlastně tam píše, že nejlepší, co můžete udělat, je obrážet brněnský kavárny, což A brněnský posporuji. divadla, plz, uh, ne. <laughs> Jděte na Bojická v divadle.
0: Konec. <laughs> Jděte na Bojická v divadle a my se s vámi pro dnešek asi rozloučíme. Doufáme, že si to někdo poslechne. Mami, doufám, že jste to poslouchala, aspoň ty až sem. Těšíme se na vás za 14 dní, tak ahoj, kulišáci. <laughs>
1: Čauky.